0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos en el punto 1454, en el que habla del examen de conciencia. Y habíamos hecho en programas anteriores un, un breve, una breve exposición de los diez mandamientos. Eh, intentando un poco especificar dentro de cada uno de los mandamientos qué tipo de materias debemos de examinar en el sacramento de la confesión en el sacramento de la penitencia creo que es bueno eh, subrayar el hecho de que aquí el catecismo habla del examen de conciencia dentro de la contrición y yo creo que también tiene una razón de ser esto y la razón de ser es que no, de, no tenemos que pensar que la que el examen de conciencia es una etapa previa previa a la contrición. Generalmente, cuando el Espíritu Santo da luz para ver nuestros pecados, ya está dando ya la contrición. No tenemos que pensar que sean cronológicamente dos etapas, dos etapas distintas. Lo lógico, lo lógico suele ser que al mismo tiempo que tenemos luz para hacer el examen de conciencia para ver lo que hemos hecho mal, al mismo tiempo ya se suscita en nosotros eh, la contrición, el dolor de los pecados. Por eso, eh, por eso eh, mezcla, bueno, no es que mezcla, incluye el catecismo, el examen de conciencia en el apartado de la, de la contrición. Cuanto más arrepentimiento tiene una persona, cuanto tiene un corazón más contrito y humillado, más luz tiene para ver sus pecados. Y cuanto más luz tiene para ver sus pecados, más contricción tiene. No se trata, pues, únicamente de ver, ver eh, nuestra vida, juzgarla a modo de un espectador que ve fríamente las cosas. No, las ve desde los ojos de Dios. Las ve entendiendo en qué hemos fallado al plan de Dios, a esa voluntad salvífica de Dios. Luego, tener luz para ver nuestros pecados, pues es lo lógico, ¿no? ...pues es que esté íntimamente unido a tener una profunda contrición, ...un dolor de los pecados y un propósito de enmienda. Bien, habíamos terminado, eh, habíamos dejado el examen de conciencia... ...con el sexto y noveno mandamiento... ...en torno al examen sobre la pureza y sobre la castidad. Y vamos a entrarnos en el séptimo mandamiento... ...el mandamiento de, del no robarás. ¿Qué tipo de aspectos en el examen de conciencia... ...pues deben de ser un poco pues... ...puestos en presencia de Dios en este séptimo mandamiento. Bueno, hay un aspecto que es muy evidente, ¿no? Pues que es el del, el del robar, el apropiarse indebidamente pues, pues de lo que no es nuestro. Siendo así, las cosas como son, siendo así que hoy en día tenemos pues, unas formas también muy sofisticadas, muy sofisticadas de robar, que no son únicamente pegar el tirón al bolso, sino que hay muchas formas de robar que pueden ser fraudes, sobornos, eh, salarios injustos y toda eh, todo una, una forma pues, de esta economía esta economía globalizada actual en la que podemos estar pecando ¿no? de, una, de cometer graves injusticias contra el séptimo mandamiento, bueno, pues, teóricamente con guante blanco, ¿eh? con guante blanco. El séptimo mandamiento de No Robarás exige, por supuesto que exige, ¿no? y en su momento también, cuando entremos en estos aspectos de la moral en el catecismo, lo intentaremos pues, especificarlo más, pero exige un discernimiento sobre si toda, eh, pues, todo lo que hoy en día ¿no? pues, se entiende como una economía eh, moderna, globalizada, etcétera, la forma de hacer las cosas, la cantidad de tentaciones que puede existir por el camino que en el fondo esconden pues, la tentación de siempre, la del robar, vamos a ser claros. ¿eh? ¿Se, ¿Se puede robar con guante blanco? Pues sí, pues claro que se puede robar con guante blanco. Igual que decíamos que también hay hoy en día hay mucho asesinato de guante blanco, ¿eh? de guante blanco y de, y de bata blanca, ¿eh? pues también existe eh, mucho robo de guante blanco. ...con formas sofisticadas... ...pero en el fondo cometiendo injusticias... ...que evidentemente alguien las tiene que pagar... ...porque claro, nadie se hace rico a costa de nadie... ...siempre se hace uno rico a costa de alguien... ¿eh? ...los bienes según cómo se repartan... ...tienen que ser en detrimento de alguien... ...bueno... bueno pues eso por lo tanto debe, debe de ser motivo de reflexión... ¿eh? ...porque sabéis que la doctrina social de la Iglesia la doctrina de la Iglesia que tiene raíces antiquísimas en los santos padres, pues subrayó muchísimo el deber de justicia, el deber de solidaridad, detrás de, de un no robarás, hay una doctrina cristiana, una doctrina católica que es muy evidente y es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad en favor del bien común de los demás. Aquí no vale decir, ¿eh? no vale decir, Allá cada uno con lo suyo, yo a lo mío, esto es mío... No, 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 cabe, de, no cabe escudarse en eso, eh, porque Dios nos ha dado una vocación de comunión. Y aquí nadie se salva a él solo, como si fuese pues, un Robinson Crusoe en una, isla, en una isla aislada. No, eso es falso. Es tan falso como cuando, eh, como cuando Caín le dice a Yahvé... ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Como queriendo quitarse de encima el tipo de responsabilidad que puede tener el hacia su hermano. Pues claro que eres el guardián de tu hermano. Y no únicamente en lo que se refiere a cuidar su vida, sino también a cuidar pues, sus derechos de justicia. Y, y el, destino, el destino común, que, que en favor del bien común que tienen todos los bienes que Dios ha puesto a nuestra disposición. Por lo tanto, creo que esto nos tiene que cuestionar muchas cosas, de manera que no nos escudemos nunca en una concepción individualista de la existencia, pues para, para intentar quitarnos de encima eh, pues todo remordimiento y todo examen de conciencia que suponga cuestionarnos cómo, si nuestros bienes si nuestros bienes los hemos, eh, los hemos acumulado cimentándolos encima, de la injusticia del prójimo. ¿eh? Hacia el prójimo, quiere decir, y eso pues, debe de ser motivo de, de examen. Incluso eh, en, la, en la misma Sagrada Escritura podríamos entrasacar montones, y llegado el momento lo haremos, ¿no? montones de citas en las que se habla de cómo eh, la injusticia, eh, el... La injusticia de quien no devuelve, lo, no devuelve eh, a la viuda Quien aquel que está, mm, está cobrando salarios abusivos, etcétera Hay montones de textos en el Antiguo Testamento incluso eh, Que hablan de todos estos aspectos Bien, otros, otras materias para ser examinadas en el séptimo mandamiento Bueno, pues es un aspecto muy importante Que pocas veces igual los cristianos nos examinamos de él Pues el en torno a la pereza nuestra reflexión en torno al pecado de pereza debemos de incluir en el séptimo mandamiento si hemos rendido conforme a nuestros propios talentos en esta vida si hemos eh, respondido en el trabajo, en el estudio conforme a la vocación que Dios nos ha dado el pecado de pereza es un pecado que supone un robar eh, un robar al prójimo ...pues todas esas cualidades y esos talentos que hemos recibido... En bien, del, ...en bien común, en favor del bien común... ...igual que a los hijos les hemos dicho, ¿no?... ...que si no, que en la medida en que no respondan que a, ese, a esos estudios... ...que sus padres les están, les están pagando, están robando a sus padres... ...ojo, robando a sus padres y robando al bien común de la sociedad... ...hay algo, el Señor en su providencia... ...ha pensado en nosotros para los demás. Y si yo entierro unos determinados talentos... ...seguro que hay algo en lo que Dios había pensado de mí... ...como instrumento para los demás... ...pues se queda frustrado. El que entierra sus talentos... ...comienza pues a, a imposibilitarse, ¿no? Él mismo se está descartando como instrumento de Dios... En la extensión del reino, de su reino, uno mismo se está incapacitando para ser instrumento, instrumento de Dios en la extensión de su reino. Bien, este es, por lo tanto, un aspecto importante en nuestro examen, ¿eh? al que, hacia el cual solemos ser bastante, bastante ciegos. Pues por aquello de que siempre nos escudamos el, yo ni, rabo, ni robo ni mato, bueno, yo ni robo ni mato y al mismo tiempo quizás entierro mis talentos. Otro aspecto importante en el séptimo mandamiento, debemos de reflexionar, si hemos eh, renunciado a los ideales de justicia limitándonos a buscar nuestro bienestar, a veces pensamos que eso de los ideales de justicia pues es propio de un idealismo de adolescente, ¿no? y el adolescente pues sí, tiene sus ideales, le gustaría un mundo más justo... Y, y, luego, ...y luego, pues bueno, pues va creciendo... ...y el momento en que comienza a instalarse en la vida... ...se va burguesando... ...y recuerda aquellos ideales que tuvo... ...aquellos ideales que quería hacer un mundo más justo... ...que estaba pensando, pues, que le gustaría ir al tercer mundo... ...y cosas por el estilo, ¿no?... Y ...dice, bueno, aquellos fueron sueños... ...aquellos eran sueños de adolescente... Eh, ...pero luego cada claro, uno aterriza en la vida... ...y al aterrizar en la vida, pues se da cuenta que aquí hay una competitividad muy grande... ...y que cada uno tiene que ir ya pensando en su futuro, etcétera, etcétera, etcétera... ...ojo, ¿no? Ojo porque es verdad que, bueno, no vamos a negar... ...que hay una edad más propia del idealismo... ...pero es que, eso de que nos justifiquemos porque las responsabilidades de la vida... ...luego tienen que, eh, tienen que llevarte a dejar de soñar... ...¿cómo que dejar de soñar? acaso ¿Acaso el deseo de que el mundo sea más justo es un sueño?... Es un idealismo desencarnado. Creo que fácilmente uno, uno puede vender sus ideales por un plato de lentejas, ¿no? Y en vez de un plato de lentejas, pues puede ser un coche bueno, pues puede ser un chalete no sé dónde. O sea, verdaderamente tenemos que mantener el espíritu, la llama, de un cierto inconformismo encendida siempre. Fijaros que dice la Sagrada Escritura Y no os ajustéis a este mundo Sino transformaos por la renovación del Espíritu por la, por la renovación de la mente no Conforme al Espíritu de Cristo Y no os ajustéis a este mundo Con lo cual eso que a veces se, se dice Es que es un idealista, es un soñador Creo que forma parte del Espíritu cristiano Pues una, una inconformidad eh, con los valores materialistas y con una visión de la existencia meramente aburguesada ¿eh? aburguesada en nuestra propia sensibilidad incluso debe de, de estar impregnado en nosotros un no querer casarnos con esta con estos horizontes tan cortos con los horizontes de que ande yo caliente y ríase la gente ¿no? tener una capacidad crítica eh, frente frente a una sociedad que, que está a veces anestesiando adormilando ¿eh? por los, los ideales del hombre a costa de un plato de lentejas y de que, y de que sienta la, pues la cuenta corriente bien surtida y que tenga pues, la ilusión de poner una casa nueva, de ver si co cojo el siguiente coche y ideales bueno, ideales, ¿no? y que esto sustituya sus ideales en la vida por eso creo que en el séptimo mandamiento tenemos que examinarnos si nos hemos conformado a esta vida si, si hemos sustituido, ¿no? si hemos prostituido nuestros ideales de justicia pues sencillamente por el vivir bien también creo que en el séptimo mandamiento debemos de examinarnos de eh, un poco como una aplicación concreta de la anterior pues si hemos tenido gastos superfluos innecesarios muchos gastos lujosos en la, forma de, pues eso, en la forma de administrarnos En la forma de vestir En la forma de, de organizar la vida En el juego, en el lujo, en las vacaciones Hay, hay muchas, muchas formas ¿no? de, de administrarse en la vida Y por supuesto que debe de formar parte del espíritu cristiano Pues un espíritu de austeridad Ya sabemos que después, según la vocación que Dios le dé a cada uno Pues no todo el mundo tiene el voto de pobreza pero sí todo el mundo, si sí todos los cristianos tienen el consejo evangélico de la pobreza. No lo tendrán todos como voto, pero sí todos tienen ese espíritu recibido en el bautismo, el espíritu de Cristo, el espíritu de pobreza. Con lo cual, no vale decir es que yo no soy, un, yo no soy monja, no no, no, no vale decir eso. En la forma de gastar, en la forma de... De, de ahorrar la forma de administrar nuestros bienes materiales, en todos ellos, en todos y cada uno de los cristianos, debe también incluirse en nuestro examen de conciencia el yo, cómo utilizo todos los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿no? cómo administro la, la, cari la caridad, ¿Cómo, de qué manera, eh, o sea, qué, qué tipo de, de planteamiento me hago yo de mis bienes en favor, eh, en favor de... De, ...del prójimo, de los necesitados, del tercer mundo... ...todo eso tiene que estar incluido, ¿no? en, eh, ...en esa concepción de que Dios ha puesto en mis manos unos talentos... ...y yo tengo la, la grandísima responsabilidad de ver cómo... ...cómo hago fructificar esos talentos que Dios ha puesto en mis manos. El séptimo mandamiento, por lo tanto, ¿no?... ...yo, yo lo resumiría de esta manera... ...el que hagamos un examen de conciencia delante de Dios... Rompiendo completamente con esa, con esa visión individualista, egocéntrica, como si mi, mi examen de conciencia fuese un mí en el que es yo conmigo y siendo totalmente inconsciente de que, de que el plan que Dios tiene para con cada uno de nosotros es un plan comunitario en el que cada uno de nosotros somos instrumento instrumento de extensión del reino de Dios y tenemos que ser signo del amor de Dios para los demás y que a través nuestro muchas personas conozcan que Dios les ama por, nuestra, por los signos concretos que hacemos, por los signos de solidaridad por los signos de caridad, por los signos de justicia ¿no? estamos llamados también a, a que el mundo conozca que Dios le ama a través de esos signos que Dios quiere Llevar al prójimo a través de nosotros La madre Teresa de Calcuta Ella en, en esa inspiración que ella tuvo en la que, en la que el Señor le llevó a dejar la orden de Loreto Y a, y a fundar pues esa congregación eh, Fundada por ella, ¿no? la de las hermanas de las hijas de la caridad Pues ella llega, llega a decir como intuición espiritual Llega a decir que el Señor le pidió Llévame ...a los pobres... ...llévame... ...necesito a alguien que me lleve... ...necesito a alguien que haga... ...un signo... ...que me visibilice a mí... ...delante de ellos... ...esta es, el, esto es la, la importancia... ...y la responsabilidad tan grande del séptimo mandamiento... ¿no? ...que no se... ...termina, no se agota en el no robarás... ...sino que nos está incluso... ...llamando, nos está impeliendo... ¿no? Pues ...a que seamos signo vivo... ...del amor de Dios delante del prójimo hacemos un momento de reflexión y continuamos con el siguiente mandamiento el octavo mandamiento dice no dirás falsos testimonios no dirás falsos testimonios ni mentiras ¿qué aspectos concretos podemos examinar en el octavo mandamiento? por nuestro examen de conciencia puede centrarse en si hemos faltado la verdad en mintiendo, exagerando cosas si nos fijamos una gran parte de, los, de nuestras mentiras pues pueden ser algunas por cobardía otras muchas por vanidad por aparentar lo que no somos también es bueno a veces examinar qué es lo que se esconde detrás de nuestra mentira si es cobardía, si es vanidad ¿eh? si hemos sido fáciles para para la crítica Y sabemos que también el cristiano tiene que tener un espíritu crítico frente al mundo pero una cosa es esa crítica, esa capacidad crítica de, de, en el fondo, discernimiento de lo que no es conforme, ¿no? De lo que no es conforme, por ejemplo, un, un padre también tendrá que ayudarle a su hijo a ser crítico sobre lo que el mundo, el mundo le rodea para discernir lo que no es conforme a la voluntad de Dios en su vida, ¿no? Bien, pero eso es una cosa que está dentro de un discernimiento de la voluntad de Dios, ¿no? Y de un ser capaz de juzgar. El, la, la, el mundo desde los ojos de Jesucristo Y otra cosa muy, muy distinta es la crítica como deporte nacional Que en el fondo no tiene no tiene nada que ver con lo anterior La crítica, pues es, desde este punto de vista, es más bien un desahogo Es una tendencia a hablar siempre del prójimo ...y desde una incapacidad muy grande de ver los propios defectos, ¿no? Y es una facilidad tremenda de hablar de los del prójimo y casi unos ciego para ver los propios. Sin embargo, esa otra crítica cristiana a la que yo me he referido antes, es una crítica cristiana que comienza por el ser crítico hacia uno mismo. Es un, pues lo que estamos haciendo ahora mismo, el examen de conciencia, esto es ser crítico, hacer un examen de conciencia, en el buen sentido de la palabra... Pero ser criticón con los demás es, bueno, pues estar siempre, siempre atento ¿no? a, todas, a todas las sensaciones que los demás nos causen y totalmente ciegos para vernos a nosotros mismos. De la crítica es muy fácil pasar a los juicios temerarios. Y los juicios temerarios suponen ya afirmar cosas por fiar sin estar seguro de lo que se afirma. Seguro que, si no ha sido él, le falta poco, ¿no? Y de los juicios temerarios es muy fácil pasar a la calumnia, inventando cosas falsas, ¿no? Crítica, juicio temerario y calumnia, que deben de ser examinadas, eh, pues son tres escalones, pero que van en la misma dirección. Y, y a veces tienen la frontera entre uno y otro bastante, bastante borrosa. También creo que es importante en el octavo mandamiento el sentido de la discreción, el saber guardar los secretos y la intimidad del prójimo, si he descubierto o revelado secretos sobre los demás. Y lo digo pues, no, no únicamente en el sentido profesional de la palabra, ¿eh? que pues eso, pues eso un, un abogado, pues un, un médico, un no sé qué, no, sino también en el sentido de que la propia amistad la propia amistad y la propia discreción que se supone de nosotros Pues uno debe de saber ¿no? Debe de saber que hay cierta intimidad que se ha puesto en mis manos Que no debe de ser descubierta Y cuando se descubre, muchas veces suele ser por esa tendencia Que tenemos a querer ser el perejil de todas las conversaciones ¿no? Que nos cuesta mucho pasar, pasar desapercibidos no Y por eso hablamos más de lo debido también pues el, el octavo mandamiento nos dice no mentiras y también nos pide preservar preservar la intimidad sabiendo, sabiendo guardar el secreto ¿no? otro aspecto importante en este octavo mandamiento es si hemos podido actuar movidos por la hipocresía o cobardía porque también es una forma de mentir ¿no? esa esa imagen falsa que podemos dar de nosotros mismos A veces pues aparentando lo que los demás desean que somos Para que nos rían las gracias Para que pues es posible que el hombre me caiga fácilmente en esa tentación ¿no? En la tentación de aparentar lo que los demás en el fondo esperan que somos ¿no? pues por, por buscar su beneplácito, por buscar su reconocimiento es una falta ¿eh? bueno, de, de autoestima, muy evidente, pero, pero existe ¿no? ese peligro grande de, de hipocresía, manteniendo la imagen falsa de nosotros mismos. También en el octavo mandamiento tenemos que examinarnos si hemos defendido, ¿eh? si hemos defendido al prójimo calumniado o si hemos sido testigos de ciertas, de ciertas injusticias y dice uno, bueno, no me voy a meter porque si, si me meto es algo trasquilado cuando uno ve que alguien junto a él está afirmando algo que es falso frente a otra persona y, y él quizás, pues por no meterse en líos, ¿no? pues sencillamente hace una especie de silencio pero qué es un silencio cómplice, no, no, no seamos no, no, no pretendemos decir que no he sido yo el que lo he dicho, lo ha dicho otro pero si Dios ha querido que yo sea testigo que yo esté en ese lugar ...en el que se ha afirmado algo que es injusto... ...el Señor quiere de nosotros también que seamos testigos de la verdad... ...que demos testimonio de su nombre. Es otro aspecto pues importante, ¿no? Si eh, no, no, sería, eh, no sería propio del espíritu cristiano el que Dios nos haya puesto en situaciones... ...en las que somos testigos de injusticias y nosotros digamos... ...es que bueno, eso no va conmigo, yo me callo, ¿no? La confesión de la verdad, la confesión de la verdad no solamente cuando se nos pregunta, sino también cuando vemos que el inocente está siendo injustamente ¿no? acusado, debe de formar parte del testimonio cristiano. También debe de, de entrar dentro del examen del octavo mandamiento pues, otros aspectos referidos a la vanidad. ¿eh? A la vanidad, porque en el fondo la vanidad... ...pues es una mentira, es una vanagloria, es un robarle a Dios por pues, pues su gloria... ...y es un pretender, eh, pretender atraer hacia nosotros eh, las miradas, la atención... ...por, por aspectos que, en los que nosotros estamos siendo engañados... ...porque eh, sencillamente supone un sentirnos el ombligo del mundo. El vanidoso tiende a, a pensar que, que todo el mundo centra en el, sus ojos tiene una cosmovisión en la que en vez de dar gloria a Dios y en vez de procurar que todos los ojos ¿no? pues se, se centren en lo que es la verdad y la justicia, pretende ser Él, ¿no? En una concepción verdaderamente corta y limitada de la existencia, pretende ser Él el centro de atención, el que la traiga, etc. Frente a este sentido vanidoso, los cristianos estamos llamados a ser humildes, a procurar que, que Cristo crezca. Aunque nosotros desaparezcamos Que la verdad Sea patente Y no seamos nosotros siempre ¿no? los, que, los que pretendamos eh, Ser los protagonistas de ella A veces a los niños A los niños pues así En algunas catequesis Pues que pues cuando yo me he relacionado con ellos Les he solido decir Mira, tenemos que, que procurar Por ejemplo, cuando los niños juegan al Juegan al, al fútbol ¿no? Decirles que tú te alegres, que te alegres, seas capaz de alegrarte, no solo del gol que metes tú, ¿eh? sino también del, del gol que meten tus compañeros en el equipo. Es decir, que no, que no nos ocurra eso de que seamos tan vanidosos que para que yo disfrute tengo que ser yo el que haya metido el gol, ¿no? Que eso, que eso puede ocurrir, ¿no? ...le preguntas a un niño... ...¿y tú qué te alegras?... ...pues si, si, el, si ha ganado tu equipo... ...si el gol lo has metido tú... Y es, ...es que es posible que tengamos un sentido vanidoso... ...de la existencia... ...en el que tengo que ser yo el protagonista... ¿no? ...de la victoria... ¿Para, ...para poder gozar de la victoria... Es, ...es todo... ...una tentación de vanidad... ...frente a la cual tenemos que estar siempre... ...siempre alerta... ...así pues ¿no?... ...el octavo mandamiento... ...no dirás falsos testimonios ni mentiras... ...el hombre debe de examinar su conciencia recordando siempre que Cristo es camino, verdad y vida y que nosotros, testigos de Cristo, tenemos que ser siempre testigos de la verdad, signos suyos delante de los hombres. Tenemos un momento de reflexión y continuamos en serio. El décimo mandamiento dice No codiciarás los bienes ajenos ¿Cómo examinarnos de este mandamiento? En el sacramento de la confesión Hay una, un aspecto primero que es, que es evidente ¿no? Que si tenemos envidia de otras personas O codicia de los bienes de otras Que otras personas puedan tener Envidia o codicia Que esa envidia Y esa, esa envidia hacia el prójimo Se puede manifestar en si uno se ha, se ha entristecido ¿m? por el bien del prójimo o se ha alegrado por el mal del prójimo son dos manifestaciones de la tristeza por el bien o la alegría por el mal pero en cualquier caso eh, la, la envidia la envidia hacia otras personas supone algo de raíz que que está en la causa de ello y la causa de la envidia comienza porque uno no está mirando a Dios, no se está mirando a sí mismo no es sensible para reconocer todos los, Dios, todos los dones que Dios le da y agradecérselo y en vez de estar atento a ello está atento a los demás el pecado de envidia es un pecado de como algunas veces me habéis escuchado aquí es un pecado de una especie de, de tortículis espiritual Artículo espiritual que quiere decir que uno se está continuamente fijando en los demás. En vez de mirarse a sí mismo, en vez de mirar a Dios... ...en vez de mirar cómo Dios le cuida... ...en vez de mirar la historia de amor que Dios tiene conmigo... ...pues venga, a mirar a los demás, a compararme, pues mira a este, pues mira el otro... Es, ...es verdaderamente una tendencia muy grande que puede tener el hombre a descentrarse... ...en Cristo que es eh, en nuestro, nuestro centro en el plan de Dios Padre hacia cada uno de nosotros, y en vez de mirarle a Dios y mirar su plan de amor a nosotros, a mirar a los demás. En el mal sentido de la palabra, claro, ¿eh? a mirar a los demás. Por eso, tras el pecado de envidia, hay una falta de gratitud a Dios. Es una falta de gratitud, una falta de sensibilidad para reconocer los dones que Dios nos ha dado. También debe de ser examinado en el décimo mandamiento si hemos reconocido y aceptado con humildad nuestras propias limitaciones. Uno agradece a Dios todos los dones y también reconoce, porque creo que es bueno reconocer las limitaciones y aceptarlas, ¿no? sabiendo que aquí yo creo que virtudes, virtudes y, y defectos están muy repartidos, más repartidos de lo que nos pensamos ¿eh? muchas veces. Y a veces vemos en ciertas personas solamente las limitaciones y tienen muchas virtudes o lo contrario. ¿Eh? Reconocer y aceptar con humildad las propias limitaciones. Eso de que muchas veces a mí me gustaría ser de otra forma, me gustaría que las cosas hubiesen sido... En ese me gustaría ¿eh? uno se está alienando de la situación actual. Y se está de una manera alejando de lo que es abrazar al hoy, aquí y ahora es una tentación el evadirnos ¿no? de la situación presente del, del ser del ser yo en este momento con mis limitaciones y con mis virtudes el Señor en primer lugar lo que me pide es que me quiera a mí mismo primero que reconozca que Él me quiere y segundo que lógicamente yo me acepte que me quiera a mí mismo cuando caemos en el pecado del autodesprecio de la rabia de nosotros mismos, etc. ¿no? pues en el fondo estamos atentando contra contra la confianza y contra el amor en Dios, a Dios es como si estuviésemos diciéndole tú me has hecho mal, tú te has equivocado conmigo Dios no se ha equivocado con nosotros es más, para que el hombre pueda pueda ser santo, para que el hombre llegue a ser lo que Dios espera de él que sea, lo primero que tiene que hacer es empezar por aceptarse a sí mismo y quererse tal y como está en el momento presente. Y a partir de aquí ir creciendo conforme al plan de Dios. Hoy en día pues, existe toda una, una tendencia que puede parecer totalmente contradictoria, pero es que ocurre al mismo tiempo. Ocurre al mismo tiempo que, que alguien sea presuntuoso y al mismo tiempo se desprecia a sí mismo pero hombre, pero ¿cómo es posible las dos cosas? pues las dos cosas ocurren al mismo tiempo que igual pues una, una persona vive un, un aparentar y un, una soberbia de, de presentarse ante los demás como si él fuese no sé qué ...queriendo ser vanidosamente estimado y que todos los ojos se centren en él, etcétera, etcétera... ...y luego, en cuanto que se queda solo, se desploma y tiene como asco y rabia de sí mismo. Las dos cosas ocurren, la presunción y la desesperación. Parecen pecados opuestos, sí, pero muchas veces los extremos se unen... ...y la presunción y la desesperación se pueden dar en la misma persona pues con con un, una diferencia de minutos o de, o de, o de horas o de días, ¿no? momentos de presunción y momentos de desesperación. ¿Por qué? Pues porque tanto el presuntuoso como eh, ese está desesperado ha comenzado por olvidar lo que es básico, que es el reconocimiento de que todos los dones los hemos recibido de Dios. Y que no los poseemos, sino que se nos han dado en depósito para el servicio del prójimo, para el servicio de los demás. Y que no es cuestión de estar mirando quién tiene cuántos talentos, tú tienes tantos, tú tienes tantos, no, sencillamente los que Dios te ha dado, agradecelos y ponlos al servicio de los demás. No vaya a ser que, me, que ocupado y distraído en cuántos tienen los demás, tú dejes de, dejes de utilizar y emplear los tuyos para mayor gloria de Dios. ...¿de qué más aspectos podemos examinarnos... ¿no? ...en el décimo mandamiento... ...el no codiciar los bienes ajenos... ...en ese no tener envidia, no tener codicia... ...pues fijaros un aspecto importante... ...que es el no dejarnos llevar... ...por el pesimismo y la tristeza... ...en nuestra forma de, de, de ver la existencia... ...porque está muy ligado al anterior... ¿no? ...yo creo que el décimo mandamiento... ...en el fondo casi empalma con el primero... ...cuando estamos terminando el examen de conciencia empalmamos con el primer mandamiento que es decir, mira, confía en Dios por encima de todo, Dios es tu padre Dios te ama, Dios te quiere confía en él confía plenamente en los talentos que él te ha dado confía en él y no te dejes arrastrar por la tentación de la tristeza, del pesimismo fuera fuera de ti, tal tentación que es tentación, ojo, es tentación a veces esa tendencia al pesimismo y a la tristeza pues parece que la, que la pretendemos disfrazar de humildad, ¿no? De una actitud así, humildita, triste, pesimista. No, no, eso no es humildad, eso es tentación. Eso es una tentación clara y evidente, ¿no? Porque en el fondo, tras esa, tras esa tristeza, tras ese pesimismo, ¿qué es lo que se esconde? Pues lo que se esconde es el no reconocer los dones de Dios, no ser agradecido, no aceptarnos a nosotros mismos como somos, no aceptarnos con esos talentos que Dios nos ha dado con ese proyecto o sea, detrás de esas tristezas se esconde todo eso luego, luego tenemos que, que rechazarlas con contundencia ¿no? con contundencia ese tipo de tentaciones de tristeza, de pesimismo en consecuencia, ¿no? el décimo mandamiento el no codicerás eh, los bienes ajenos tenemos que examinarlo Bien, está muy ligado con el set de un mandamiento Porque sabemos que detrás del no robar Detrás del robar hay una codicia Pero no tenemos que pensarlo únicamente En el sentido de los bienes materiales Sino también en el sentido de las envidias personales No únicamente se, se puede codiciar eh, los bienes materiales Sino también se envidian las cualidades personales La forma de hacerse presente en la vida, etcétera, etcétera Yo creo que las envidias pueden ser todavía peores que lo que, los, que las codicias también fijaros creo que en este mandamiento puede ser puede ser motivo de examen el tema de los celos otra forma de, eh, de envidia aunque es algo, algo distinto estamos llamados a amar con libertad como Dios nos ama a nosotros Dios nos ama libremente Dios nos ama y en ese acto de amor eh, respeta nuestra libertad Dios no nos ama con un amor posesivo porque cuando alguien ama con amor posesivo, es un amor que no se fía de la persona amada, ¿no? Le ama no para su bien, sino para el propio. Te amo para mí. Y eso no es amarte verdaderamente, eso es utilizarte. Cuando alguien ama posesivamente, ama celosamente, en el fondo utiliza a la otra persona como un instrumento para, la, para el propio bienestar, ¿no? Ese no es el amor de Dios, Dios ama siempre para hacer crecer al hombre, para que el hombre amplíe sus horizontes. También tenemos que hacer ese examen de, los, de no solo de las codicias y de las envidias, no sé, sino también de los celos, que es una forma de amor, pues podríamos llamarla sencillamente enfermiza. ¿eh? Enfermiza porque, porque es pretender que todo gire en torno a nuestro ego, todo gire en torno a nuestros miedos ¿eh? todo gira un poco en torno a afirmarnos a nosotros mismos mientras que la felicidad del hombre consiste en utilizarlo todo para la gloria de Dios ¿Mm? no un, para mi bien personal ¿no? que al fin y al cabo la gloria de Dios es mi bien personal, pero, pero ciertamente cuando cuando nos olvidamos de que de que el hombre solamente en el olvido de sí mismo es cuando alcanza su plenitud pues vamos mal en definitiva, ¿no? y, y terminamos así el, el breve examen de conciencia. Fijaros cómo eh, los diez mandamientos terminan como han, como han comenzado. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Sal de ti mismo ¿no? y mira el amor de Dios que te quiere, que tiene un plan de amor para contigo. Descubre todos los dones, todos los talentos que Dios ha sembrado en ti. Y emplealos para su mayor gloria y bien del prójimo. Así el hombre crecerá, así el hombre llegará a ese proyecto de santidad que Dios tiene para con él. Bueno, pues decíamos que en el punto 1454 ¿eh? se nos recuerda que hay muchas formas de examinar la conciencia. La más tradicional, la más frecuente es esta que nosotros hemos hecho estos, estos dos tres programas, que es la de, la de seguir los mandamientos... Viendo dentro de cada uno de ellos Qué tipo de materias deben de ser examinadas ¿no? Pero bueno, puede, pero también hay otras muchas formas De examinar la conciencia Como aquí mismo nos, nos sugiere el sermón de la montaña Las cartas apostólicas, etcétera, etcétera Pero es muy importante que sea la luz de la palabra de Dios La que nos lleve a examinarnos Porque decíamos que el examen de conciencia en el fondo es No cómo me veo yo Sino cómo me, cómo me ve Dios es pedir la luz del Espíritu Santo para vernos, para ver nuestra vida a la luz, a la luz de Dios. Bien, pues adelante, eh, vamos a concluir el programa de hoy, y lo hacemos con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.